0: Bienvenido a Vitis Audífera. ¿Qué música te nace de escorchar con este vino? Presentado por Maximiliano Mills. Bienvenidos al séptimo capítulo de vitis audífera soy Maximiliano Mills fui copropietario de la viña Val de Madera en el sur de Chile, escribo la columna Vinos de Película en WIP.cl y soy panelista del programa en Radio Portales FM Pienso Luego Extinto la cepa que he escogido para hoy según lo que he podido averiguar el único lugar del mundo donde hoy día se embotella un vino con esta cepa es Chile. Y esta viña corta de Sagrada Familia hasta hace muy poco tiempo tenía menos de media hectárea. Hoy día ha aumentado su plantación hasta alcanzar casi dos hectáreas. Pero igualmente es un vino difícil de encontrar, yo lo conocí porque intento asistir a todas las ferias de vino que puedo y eh, voy a escuchar y, y servir. Es un vino de la cepa llamada Grosse Merille o Grosse Merillé en castellano. Pero le voy a decir la grosseméril, También eh, víctima de la plaga en el siglo XIX, este insecto llamado filoxera, que es más conocido por haber acabado con la cepa Carmener en Europa, que posteriormente fue redescubierta en Chile. Pero también otra de, su, de sus víctimas, pero menos conocida, fue esta Grosemeril que es nuestro vino del de día de hoy. Yo, recurriendo a mis amigos, mis contactos, pude adquirir media caja, la que hoy día atesoro enormemente, y voy a proceder a catar este vino para saber qué música con... ¿Con qué, con qué ambiente, con qué, con, qué, con qué ánimo podría ser mejor maridado en color es bien transparente bien 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 transparente pero quizás un poquito más oscura que la cepa país y en nariz me, me aparecen aromas primarios de lima Después podría decir jazmín y quizás como un tercer aroma eh, identifico el, el jengibre. Y ahora en boca, si sí, aparecen, aparece presente el, el arándano, eh, a ver, arándano, arándano en segunda presencia. Eh, noto, noto, noto guinda y después finalmente eh, me aparece me ap aparece crema, me aparece sedosidad eh, algo untuoso sí un vino que había probado quizás una o dos veces antes pero en ferias de vino donde uno habitualmente tiene que catar mucho en poco tiempo y además de maridarlo con algunas algunos quesos o charcutería presente y a, además hacer más que vida social en, en reencontrarse con amigos en el mundo del vino entonces yo creo que ahora es primera vez que estoy catando esta cepa tan 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 eh, resurgida como el, el ave fénix en condiciones de laboratorio tranquilo en este estudio frente a un micrófono y realmente lo que estoy captando ahora no es nada a lo que recordaba de mis catas anteriores principalmente en ferias de vino Sí. Eh, he leído al algunas de descripciones y hablan de que esta cepa es comparable a la Pinot Noir pero con menor intensidad eh, quiero aclarar que quizás al, al, al ojo menos experimentado, incluido el mío este vino a primera vista podría pasar como un rosado pero si uno mira atentamente su colorido no no es un rosado tampoco es un naranjo ni 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 calificaría para un vino de entrada o de aperitivo eh, si bien su color su transparencia puede ser engañosa pero este es un vino que habla mucho más allá y a mí me está hablando, me, 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 no, no 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 me lleva al campo, no me lleva a cosechas, a la trilla, no, no me lleva a la, a la cordillera o al salvaje lenguaje de sus marejadas que nos entrega en esta parte del planeta la corriente de humboldt frente al pacífico sur no 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 este vino es este vino va más allá a mí me, me, me está causando una atmósfera y, y sensaciones más espirituales y más y más místicas que no reconocerlo sí Voy a darle un sorbo más y voy a ver con qué maridaría este vino de lo que tengo en mi amplia discoteca. Sí, sí, sí. No, eh, para mí las, las sensaciones que ahora siento en, en, en mi cuerpo después de haber ingerido los primeros sorbos de este vino, sí. Sí, este es un, es un, es un vino espiritual, es un, es un vino, es un vino interior es un vino que me lleva a la, a la reflexión, o sea yo ahora no prendería el fuego para colocar algo a cocinarse en las brasas o algo así eh, quizás como una gran cosa, unas delgadas, del, delgados cortes de algún queso cremoso, pero pero no más allá. Mm. Lo que me lleva a traerles y presentarles a una músico, compositora, multiinstrumentista, eh, nacida en Hawái, pero que se, se crió en Los Ángeles, California. Lucia Wong Lucia Wong eh, llegó a mi vida eh, como parte de toda esa música que fue etiquetada a principios de la década del 80 como la música New Age o la música que estaba avisando que acercándonos al año 2000 al cambio de milenio se venía un profundo cambio de conciencia de energía y de espiritualidad en los seres humanos ya sabemos que eso todavía no ha ocurrido pero eso quizás quedará para un próximo capítulo de Bitis audífera pero entre todos los músicos que aparecieron bajo esta etiqueta o este paraguas, llamado música New Age, música de la nueva era. Recordemos a George Winston, eh, Vangelis, incluso entró ahí, Kitaro, eh, Shadowfax, Fax, eh, y también apareció este nombre, Lucía Wong que delataba o indicaba su, sus ancestros de China. En su familia venía el ADN artístico. Su abuela fue gran dama de la ópera china y su madre, Lisa Lu, es una actriz internacional y también productora de cine. Comenzó a estudiar a la edad de 6 años y estudió teatro, danza y etnomusicología en la Universidad de California, Los Ángeles y en la Universidad de Columbia entre 1978 y 1982, graduándose cum laude en etnomusicología. Ahora, imagínense, El Salto se graduó en 1982 y en 1984 debuta con este disco que se llama La, The House, o House of Sleeping Beauties, La Casa de las Bellas Durmientes. O sea, imagínense, dos años antes estaba estudiando en una sala de clases y dos años después estaba grabando este disco que tiene no implícitamente en los créditos, pero que la misma Lucía Wong agradece especialmente a Philip Glass por hacerme pensar que grabar este disco era posible. Nota aparte, ¿quién es Philip Glass? Philip Glass es como si hoy día, en estos tiempos, estuviera vivo Beethoven, Liszt, Mozart, Rachmaninov. Ese es Felipe Glass Entonces, eh, viviendo durante y a través de la década de los 80 eh, Aparecían y aparecían principalmente Gracias, y aquí aprovecho de decirlo públicamente Gracias a la selección que hacía cada domingo Julián García Reyes, locutor y propietario de la radio concierto en un programa que iba el día domingo a las 22 horas o 23 horas que era según el año, concierto 82, concierto 84, concierto 91 y en ese programa que para mí era, era un imperdible eh, presentó a muchos de estos músicos New Age y entre ellos el disco debut de Lucia Wong The House of the Sleeping Beauties, que hoy día comenzamos a escuchar con el lado 1, que es la suite del Tibet, con el tema In the Dream, en el sueño. escuchando el primer tema que es parte de esta suite del tibet que se llama in the dream en el sueño que para mí hoy día marida de manera fantástica con este gros Melir de viña corta porque ya el vino me había puesto en un estado más meditativo más en calma y escuchando esta primera pieza de la suite del Tibet es algo muy recomendable. Si bien escuchando sin prestar mucha atención, esto podría parecer música típica de China, Lucía Wong consiguió que instrumentos modernos como sintetizadores, percusión y saxo soprano se amalgamaran y desaparecieran hasta crear toda esta pieza que parece música sacada del siglo XVIII. Algo que me gusta de hacer este podcast es que tengo que investigar porque provengo de una época en que no toda la información del mundo estaba en la punta de tus dedos. Entonces, eh, músicos que yo he escuchado durante décadas, ahora puedo saber mucho más de ellos. Y de Lucia Wong me ha sorprendido saber que además de ser músico, eh, habiendo grabado siete discos entre 1984 y 1999 además ha participado en proyectos de danza y multimedia en conciertos en solitario y junto a otros músicos en televisión con variadas historias incluyendo una, una, una serie con su biografía y también en películas por ejemplo, eh, si bien es una de mis películas favoritas que debo haber visto más de 12 veces no sabía que había tenido un papel secundario en la película El Último Emperador de Bernardo Bertolucci y finalmente también ha incursionado componiendo música para teatro el dato curioso es que todos estos trabajos llegan hasta el año 2010 lo que leyendo su biografía me hace pensar que de ahí se dedicó a criar a sus dos hijos junto a su esposo pero volvamos a la música y el segundo tema de la suite del tibet del disco Casa de las Bellas Durmientes de Lucía Wong es el tema Puesta de Sol sobre Sakya es un tema más reflexivo que el anterior aunque también ambos son parte de esta suite del tibet pero también para mí eh, acompaña la evolución que ha tenido este Grosse Meril de Viña Corta en que la vivacidad que expresaba al principio ahora se ha ido calmando pero para mí es un vino que continúa fantástico de disfrutar y escuchar con la música de Lucía Wong. Si me remonto a mediados de la década del 80, China era lejana, exótica, misteriosa. Entonces quizás una de las cosas que yo agradezco a Lucía Wong es que gracias a este disco y a otros posteriores sirvió como puente, sirvió como, como, como embajadora de una música que para nosotros en Occidente resultaba tan, primero, difícil de adquirir y, segundo, tan hermosa. Así que desde este podcast, no sé si lo escuchará alguna vez, pero agradecer, agradecer a alguien, a un prócer de la radio FM en Chile como Julián García Reyes, que haya incorporado y que se haya atrevido a darnos a conocer y a hacer escuchar un domingo por la noche en, esas, en esos momentos de estudio universitario. este fantástico y epifánico álbum musical de Lucia Wong. Otro motivo por el que adoro realizar este podcast es que yo también aprendo. Se cumple eso, esa máxima también oriental que dice todos somos maestros, todos somos aprendices. Estoy sorprendido, quizás no pensaba o había ya abandonado la posibilidad de encontrar un vino que me llevara hacia mi interior hacia mis reflexiones, hacia mi espíritu, hacia un estado con contemplativo. Y para mí esta es la descripción que refleja este vino Grosse Melire, que estamos catando hoy día en Vitis Audífera. El tercer tema que voy a maridar con este vino se llama Los niños del templo de Yocan. Es un tema que eleva un poco más la frecuencia en relación al segundo tema escuchado y sigue, sigue siendo un maravilloso complemento para este vino. ya han escuchado es la melodía apropiada para comenzar a despedir este capítulo de Vitis audífera imbuidos y empapados y sumergidos en la espiritualidad de la música de Lucía Wong. Termino este capítulo de Vitis audífera feliz, porque hoy día han coleccionado de manera fantástica dos mundos que hasta hace poco pensaba que eran opuestos, sobre todo al disfrutar una, una copa de vino o una cepa específica. Hoy día he descubierto, he comprobado, he, he disfrutado que sí, hay cepas, hay vinos, hay enólogos que crean, probablemente sin que sea su intención, como la música, el vino es una interpretación, es, es una percepción, pero feliz de que en un país a más de 14.000 kilómetros de donde está la inspiración musical de Lucia Wong, sé que existe un vino para esos momentos en que tu ser interior llama. Quizás no es un vino para maridar con gastronomía, pero sí con tu alma y con el momento en que te encuentras en la vida. Gracias por escuchar Vitis Audífera. Me despido con este último trozo de El templo de los niños de Yocan.